0: «Сродна праця» з Уляною Салій. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».
1: Друзі, привіт! З вами знову подкаст «Сродна праця». Я його ведуча Уляна Салій. І сьогодні, як я вже жартувала перед записом подкасту, ми з радіо «Сковорода» втягнули в авантюру пілота. Сьогодні у нас професія пілот. Супер, крута, овіяна різними таємницями, різними історіями. Сьогодні ми будемо дізнаватися, що з них правда, а що ні. У а, начальника Львівського авіаційно-спортивного клубу, а також директора Західноукраїнської школи авіації Сергія Семеновича. Доброго дня, доброго вечора, вірніше вже.
2: Доброго вечора. Я вже не вперше втягуюсь в таку авантюру. Напевний за того, що Дійсно, професія крута. Ну, напевне, можу то підтвердити.
1: І всі хочуть дізнатися якомога більше про неї. Так точно. Від вас, як людини, яка живе цією професією, вже скільки років?
2: Знаєте, коли літаю з людьми, такі знайомчі польоти, і люди вже, здається, не дуже такі молоді, і питають мене, а коли ви перший раз самостійно полетіли? Я кажу, в 93-му році на реактивному літаку. О, по вам так і не скажеш. Ну, я не знаю, це комплімент, що я добре виглядаю, чи навпаки, що вже так це було давно.
1: Можливо, ви не чули те саме, що я. Я чула, що пілоти на пенсію ходять в 30 з чимось років, в 32, То. здається. Але якби це не примусово, а... чи примусово?
2: Ну, допустим, я, бувши льотчик-винищувач, і в мене мала бути пенсія вже, вже нараховуватись, коли мені було 29 років. Ух ти! Але я пішов раніше, тому пенсії ще не маю.
1: А в 93-му був у вас перший політ?
2: Так, перший самостійний політ.
1: І вам було років скільки?
2: Мені було 19 років
1: в 19 років. Ви сказали якусь таку класну професію, що у вас була винищувач. І це що означає?
2: Ну, справа в тому, що в мене батьки військові. Я все життя з батьками їздив по Радянському Союзу і за кордоном. І я виріс у військовому гарнізоні серед військових літачків. І я навіть не думав, що за межами гарнізону ясною ще життя таке. Цікаве, який я проживав в той момент. І тому для мене стати пілотом-винищувачем це, ну, це навіть не обсуждалося. Ну, Допустим, тільки зараз, коли мені вже ну, набагато більше років, я взнаю, що молодь не знає, ким вона хоче стати. От я питаюся свою дочку, питався. Питався потім свого сина, дочки вже 20 років, сину 12, і вони не знають, ким хочуть стати, хоча дочка закінчила університет, вже. але все рівно шукає себе в житті. На відміну від них, я вже напевно з п'яти років знав, ким я буду, і до цього йшов і досяг цього. Це мені дуже приємно.
1: Ви унікальна, приклад унікальної людини, яка, от, як в дитинстві, кожен хоче стати космонавтом, багато хто там, співачкою, але балериною, але мало в кого це виходить. А ви, виявляється, в п'ять років вже собі подумали, що ви будете от саме пілотом, так? Ви так в п'ять років прямо і визначили.
2: Я не думав, що це унікально. Я думав, всі хочуть отак от з п'яти років кимось бути. Просто, може, я нікого не питав, ну тоді в ті часи всі казали, що хочуть бути космонавтами. Тому, може, я й вірив в те, що всі хочуть бути космонавтами. Ну, я не хотів бути космонавтом, але мене дуже приваблювали такі професії мужні. Ну, допустим, та, пілот-винищувач це одне, а ще е, пілот-винищувач морської авіації. Це мені здавалося, ну крутіше нічого не може бути. А Ще одна професія, яку, яка мені дуже подобалася, це хірург. От лікар-хірург. Мені здавалося, що це ну, не менше крута професія. Просто якщо вибирати з тих двох, то звичайно, що я пішов по стопах мого батька.
1: Тобто, можна сказати, якби ви не стали пілотом, то очевидно Україна би отримала хірурга.
2: Та, напевно, якщо б мій батька був лікарем або мої рідні були лікарем. Може бути, так.
1: Ви все-таки пішли по стопам батька, він для вас був таким прикладом, так, основним, і людину, яка вас надихала.
2: Просто я виріс серед літачків, і тому я вже багато про них знав. Коли я вже поступав училище, то я практично все знав про життя пілотів, військових пілотів. Я знав про літаки, про моделі літаків. Я тим цікавився. У мене дуже багато інформації про це. А про лікарів я практично нічого не знав, крім того, що це круто. Напевно, так от і вийшло в кінці кінців.
1: Ну, вам справді пощастило з дитинства дізнатися, знати, ким ви хочете бути і ним стати, але в багатьох, як ми вже сказали, так не є. І, власне, одна з цілей, чому ми записуємо ці програми з різними людьми і з представниками різних професій, це для того, аби, може, хтось би собі почув, і зрозумів, що, о, а чому б не спробувати мені стати, припустимо, пілотом? Неважливо, скільки мені років зараз є. До речі, важливо, скільки років, скільки років починати літати чи ні?
2: Багато мені питань задають про, ну, про здіймності, про фінансові можливості, про час, про фізичну підготовку. Я всім кажу одне – Головне – це бажання. Якщо є бажання, то все інше буде по-любому. Це вже доказано. Ну, не на одному прикладі. Тому бажання – це головне.
1: Але вже сама професія не диктує якісь рамки, правила?
2: Диктує. Я згідний. Тим більше такі, може, специфічні професії, вони вимагають від людини багато таких здібностей. Але Розумієте, коли є дуже сильне бажання досягнути, то людина в собі має можливість виховати ці здібності. Це дуже важливо ну, взагалі бути по життю стійким потім. Тому я думаю, що коли людина до чогось йде, якийсь такий навіть терністий шлях, це дуже... Навіть якщо... Не вдасться, допустим, стати морським льотчиком, як мені не вдалося стати морським пілотом. Але я дуже щасливий, що я є, от, ким я є зараз, от, і я прийшов цей шлях, і, напевно, я,
0: я дуже задоволений, я щасливий, що я його прийшов. Сродна праця. Коли професії мають обличчя.
1: Ви, напевно, знаєте багато своїх колег, багато пілотів, і, напевно, розмовляли з ними про те, про їхню дорогу. І чи у всіх було так само, як у вас? Чи хтось мав якісь інші цілі, йдучи в цю професію? Та, можливо, нав... навіть якісь комер... більш комерційні, можливо, більше е, грошей. Є хотів...
2: такі. Ну, в той час це дуже було престижно бути пілотом. І біля нашого училища постійно було дуже багато гарних дівчат, які хотіли попасти до нас на дискотеку. От. І не йшлося, напевно, про гроші. Ну Тоді я про гроші точно не думав. І мої, напевно, сокурсники також.
1: А більше про дівчат все-таки? Е, ну,
2: про професію, так. Як знаєте, кажу, першим ділом самоліти. О,
1: до речі, неспроста.
2: Зараз, може, це більш цікавість у дівчат, може, така фінансова, а раніше це була форма, гарна форма, е, такі, такі симпатичні в цілому, да, в більшості загальні парні, виховані, інтелігентні, освічені, е, вот. може, це привлікало дівчат тоді. Так от. Може, хтось прийшов туди, тоді, щоб бути цікавим дівчатам. Може, хтось все ж таки також думав про престиж, про якусь зарплату, яка, може, трошки більше, ніж інших була. Може, хтось хотів подорожувати, тому що військові в той час дуже багато подорожували. Я, я коли народився, народився в Хмельницькому, то... Це моя мама приїхала на сесію здавати в Хмельницький. І через два тижні вона мене повезла вже в Німеччину тоді, в Східну. Тому я от перехував якось, в своєму житті я приїжджав 27 разів. Ну, в моєму випадку я думав тільки про літаки, про небо, про Вимоги такі серйозні до цієї професії і, для, і про те, що, ну, до, чого я можу досягнути. От, як можна стати льотчиком і першого класу, і льотчиком-снайпером. І ну, небо було для мене, для мене в житті основним.
1: До слова про вимоги. Які вимоги мають бути?
2: Ну, дуже серйозний про Тоді був військово училище винищувальне. Це Чернігівське льотне училище, вище училище, найкраще училище в Радянському Союзу, в Союзі з льотною підготовки. Тому в той момент це було 10 людей на місце після міткомісії. От, туди не приходили люди зі сторони, якось всі знали, куди йдуть, і вже були якось, ну, з тим пов'язані. І тому поступити, просто поступити в учился це вже було досягнення. А потім чогось досягнути. Це взагалі, ну, просто мрія. Е,
1: тому. О... Ну, найперше, треба, напевно, фізичним, бути в фізичній формі хорошій. Так. Підтримувати. Зір, напевно, хороше Ну, треба... про
2: футбол, він тоді був е, е, так. Ну, там такі вправи були для. Е, для реакції мишлення, вправи для мозоку, як наскільки людина може швидко рахувати, наскільки швидко людина може приймати рішення, важкі рішення, робити правильний вибір. І це основне. У нас були такі хлопці, що не здавали практично іспити на двійки, Ну, за того, що проходили про дуже з високим балом, їм давали можливість до трьох разів перездавати іспити. Тобто про в цій професії ну, найважливіший. Вже потім вже такі технічні знання, дисциплін і решта.
1: А сьогодні, якщо людина хоче стати пілотом, а які є навчальні заклади в нас в Україні, куди йому йти? Я знаю, є академії, є окремо і курси, і, може, якісь вузи ще є. Яка між ними різниця? І, от, на вашу думку, куди краще?
2: Є тільки один військовий вуз — це Харківський університет повітряних сил. Тільки там можна стати пілотом-винищувачем. Але, ви знаєте, це ж не для всіх однаково, як ви вже її питали. Де хтось йшов і хотів стати просто військовим, от я не хотів стати військовим, я хотів стати льотчиком, а хтось хотів стати військовим. Зараз я розумію, да, коли я вже коли я пішов з армії, я зрозумів, що є життя за межами армії, я зрозумів, що можна бути пілотом і цивільним, і це також дуже і круто, і цікаво. І тому не обов'язково бути військовим, щоб отримати задоволення від своєї професії.
1: Ну, от цивільним пілотом це теж один тільки вуз?
2: Е, ні, цивільним пілотом можна стати навіть в нашій школі, в загідно-українській школі авіації у Львові, яка базується на аеродромі Цунів, біля Городку. Е, от можна отримати ліцензію приватного пілота, комерційного пілота, стати комерційним пілотом. Можна стати пілотом-спортсменом, будь ласка.
1: Пілот-спортсмен – це як?
2: Ну, значит, пройти відповідну підготовку для того, щоб людина могла виконувати дуже складні фігури пілотажу на спортивних літаках і приймати участь в змаганнях, всіукраїнських, міжнародних змаганнях. От, нещодавно, в минулому році, представники України зайняли по пілотажному спорту, стали чемпіонами світу. От, це дуже серйозне досягнення. От, в той час, коли авіація в Україні відновлюється тільки. Тому можна себе знайти і в спорті.
1: А різниця між комерційним і приватним? Приватний пілот – це що? Він як? Літає?
2: Ну, це можна Порівняти, так, приватний пілот. От ви маєте машину свою, так. ви можете їздити на той машині, куди вам Ага,
0: захочеться. це в тому сенсі.
2: Комерційний пілот – це коли ви влаштувалися водійом автобуса або фури і виконуєте відповідне завдання в компанії, в авіакомпанії. А спортсмен – це коли ви, там, порівняти можна з пілотом-гончиком автомобілів. Ну, десь так. Тільки це на декілька рівнів складніше, і вимог набагато більше до таких от людей. Коли люди приходять до нашу школу, я завжди роблю установчу лекцію таку. Ми спілкуємося, я розказую, що їм слід очікувати, і як їм слід підходити до навчального процесу, і на що більше всього звертати увагу. Так от, я завжди кажу, що професія навіть приватного пілота, навіть не професія, це хобі. Це найкрутіше, що може бути. Тому що, може бути ще таке хобі, як космонавт, я вже знаю, що можна купити квітки, і тебе вивезуть на якусь орбіту на американському шатлі, допустим. Але навіть в цьому випадку людина виконує. Функції, знаєте, як білки стрілки, їх там запакували в той літачок, в цей космічний корабель. Провезли, вернулися, вручили посвідчення космонавта і на тому все. В нашому ж випадку людина може самостійно керувати літальним апаратом, і ще з собою брати пасажирів, і показувати їм, наскільки це, наскільки це може принести людині емоції. Тобто не просто прилетіти з одного місця в інше, а дійсно отримувати постійні емоції, які не згасають ніколи протягом життя.
0: Сродна праця з уляною Салій.
1: Ну, все-таки, якщо людина би хотіла стати комерційним пілотом, там, напевно, теж є ціла купа вимог. Наприклад, треба налітати якусь певну кількість кілометрів чи годин, як правильно, щоб потрапити в авіалінії?
2: E, ви знаєте, я іноді зустрічаю різних людей, і так мені іноді кажуть, от там пілоти напилися, і десь літак впав, катастрофа, і чомусь десь складається така думка, я не знаю чому, що це якось так не дуже відповідальні, просто сміливі люди тим займаються. На самом деле, щоб стати комерційним пілотом, це треба витратити не тільки величезну купу грошей, а ще й потратити дуже багато часу, сил, щоб освоїти цю професію. І ці молоді люди, яким там по 27, Років, вони володіють, по-перше, володіють вільно англійською мовою. Це ну, перша вимога. Вільно треба володіти. По-друге, треба на англійській мові знати повністю всі терміни, які використовуються в світі авіації. Вивчити цілі тома тих дисциплін, як... і і принципи польоту, аеродинаміка, і навігація, і зв'язок, радіобмін, і метеорологія. Ну, щоб ви розуміли, курс комерційного пілота, якщо в книжках подивитися, я так людям, людям часто показую, у нас в офісі, від підлоги до стелі отак підручники один на одному стоять, і жоден не повторюється. Оце стільки матеріалу, в паперовому вигляді треба пілоту, щоб напротязі 2-3 років просто стати комерційним пілотом, мати посвідчення комерційного пілота і після того ще не бути нікому потрібним. А щоб подати Розіме в авіакомпанію і потім прийти співбесіду вдало, то треба ще пару років готуватися постійно і ще й мати відповідні здібності. Зараз авіакомпанію не хочуть брати людей по знайомству або до яких є якісь сумніви. Дуже досвідчені, дуже розумні молоді хлопці очолюють зараз, ну, є, стають командирами екіпажів великих літаків боєнників, арабас і перевозять 300 і більше пасажирів на борту.
1: Мене, до речі, один з підписників просив спитати, бо от ви якраз сказали про те, що думають, що це просто зараз, бо думають, що все автоматизовано, що комп'ютер літає замість пілота, кермує, а пілот просто собі сидить і, не знаю, бутерброди їсть. Це так чи ні?
2: Ну, коли все штатно... то обладнання, дійсно, обладнання літака, воно дозволяє в автоматичному режимі виконувати практично весь політ. Але, щоб стати навіть оператором цього обладнання, все рівно треба мати дуже серйозну підготовку. Є відмінності, допустим, комерційного пілота цивільної авіації і якогось пілота, навіть спортсмена або пілота-винищувача в можливості виконання в технічному виконанні елементів польоту. Ну, таке є, тому що винищувачів вчать літати, а цивільних пілотів вчать процедурам. Процедури дуже складні. І вивчити ці процедури не легше, ніж навчитися віртуозно літати. Просто кожен виконує свої функції, а складні вони і в тому, і в тому випадку.  —
1: — Приходять багато початківців в професію, зокрема, і до вас е, в школу. Які в, них, які в початківців зазвичай є стереотипи про е, те, куди вони прийшли, про те, чим вони хочуть займатися? От що, є, напевно, якісь такі кілька речей, от які всі говорять, коли приходять? Є таке?
2: — Ну, зараз е, дійсно говорять про високі зарплати комерційних пілотів, е, знаєте, коли десь почитають в інтернеті, і там можна взяти таку інформацію, що дійсно зарплати дуже високі, але чомусь ніхто не думає про вимоги до тих людей, які отримують такі зарплати. І потім до нас в школу приходять люди, кажуть, ну от в мене є гроші, звідкись там неважливо, і я хочу дуже добре заробляти. Я от прочитав, що пілоти, отримують дуже серйозну таку зарплату високу. От я хочу вкласти в своє навчання ці гроші. І я от, скажіть мені, будь ласка, коли я вже буду отримувати оцю високу зарплату? І люди чомусь не задумуються, що до того, щоб стати таким пілотом, треба пройти дуже серйозний шлях, і стільки сил потратити і часу, крім грошей, вони собі не можуть навіть уявити. От, тому я думаю, що ну, з цієї сторони не можна підходити до цієї професії. Цю професію треба любити. Дуже багато випадків є, що люди якимось чином туди потрапляють, а потім вони не отримують задоволення від неї. І вони просто починають шукати себе в чомусь іншому. І я думаю, що не, такої помилки не треба робити.
1: А в якому віці до вас приходять люди, зазвичай, в середньому? І чи, чи це тільки хлопці?
2: Ні, дівчата також є, дівчат менше, звичайно, також є, а в, а в різному віці. Ті, що постарше, вони постійно так до мене питають, а чи не пізно я прийшов, щоб стати комерційним пілотом?
1: Так, от власне це. І навіть
2: 40 років приходять і кажуть, О, чи не пізно? Я їм кажу, що не пізно, розумієте? Так, да, ви може не, не встигнете встати командиром там дуже серйозне повітряного судна. Але це ж не дуже і й важливо, щоб там, допустим, як деякі мої однокашники, які ми вчилися разом, і потім вони поступово росли в авіакомпанії, міняли авіакомпанії на кращу і зараз десь літають в дуже серйозних авіакомпаніях, всесвітньо відомих там Ну, допустим, корейські авіалінії десь в Арабських Еміратах, десь в європейських дуже світових авіалініях. Я думаю, що навіть в 40 років, навіть і і пізніше, можна, можна стати пілотом і отримати задоволені від того, що вдалося це здійснити. Це ж, я думаю, що головне. Головне, що ну, любити цю професію. Бо до нас от в якості приватних пілотів приходять і вчитися і юристи, і лікарі, і ну, різних професій. Ну, вони ж отримують задоволення від того, чим вони займаються. А я вам скажу: це ну, доволі все рівно, навіть у приват... для приватного пілота це все рівно. Треба готуватися, це відповідальне, це і коштовно доволі. І люди на це йдуть. І а скільки людей приходять і кажуть, що вони цю мрію мали з дитинства, а їх відговорювали рідні, друзі, і зараз вони про це жаліють дуже сильно, але вже то важко повернути час. І знову починають шукати для себе якісь такі відговорки, що може не в цьому житті, а може пізніше. Розумієте? І так себе можна годувати дуже довго. І тому, коли до нас хтось приходить, навіть в поважному віці, я завжди кажу, не відкладайте. От вас щось сюди привело, не відкладайте. Починайте. І ви отримаєте задоволення навіть від шляху, по якому будете йти. Це вже буде цікаво для вас. А якщо буде
0: результат, ну це не непер... перевершений результат. Сродна праця, знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо Сковорода.
1: У мене насправді є знайомий стоматолог, який а, прийшов в школу пілотів, і він, в нього просто, я дивлюсь на ці його закохані очі, він все себе кидав, купував би вже літак, і літав і тільки, і більше нічого би не робив, і закинув би ту стоматологію. Насправді, це ну, реально дивишся, і очі просто як такої, знаєте, закоханої супер-людини, це закоханість в небо. Вона дуже відчувається і воно навіть не озброєним оком. А найстарший ваш учень, який був? Скільки років було?
2: Мій перший курсант, коли я став інструктором, моєму першому курсанту було 54 роки на той момент. Він прийшов в авіацію, тому що він хотів комусь щось, напевно, доказати тому що він отримав свідоцтво приватного пілота, і він не приходив більше літати практично. Іноді він цікавиться, як на нас справи як взагалі в авіації справи, але чомусь не приходить, не літає. Але я впевнений, що він, навіть якщо хотів комусь або собі щось доказати, то він доказав це. І навіть такий результат комусь, здається, вже дуже, ну, таким в жизни, в життєвих випадком серйозним.
1: А є вас, от я працюю ведучою, я довго працювала на радіо ведучою, і мені завжди, як я приходила до якусь компанію, мені завжди казали, «А, ну, давай, Уляна, ти скажеш то, ти ж ведуча, ти вмієш говорити багато. І постійно, ну, ти ж ведуча, зроби то, ти ж ведуча, скажи так. А є у вас така історія? А, ну, ти ж пілот, як там у вас? Бо ти мені колись розповідав, або я десь прочитала, що задають питання пілотам навіть таке. Ну, ти ж пілот, а земля яка? Дійсно кругла чи пласка? Ну, скажи мені, у вас таке питають щось дурне чи ні?
2: <рив> ні, ну, дійсно, там питання дуже різні, і ми часто сміємося, тому що, ну, для людей це, знаєте, так як, ну, здається, може, іноді якось не дуже серйозно. Ну, допустим, там приходять до нас люди на знайомчий політ, які купили звичайний сертифікат на політ, ходять навколо літака ходять, ходять, а потім підходять і кажуть: "А не могли б ви нам якогось пілота дати, бо ми так не дуже знаємо, як то літати на тому літачку. Тобто ну, значить, комусь здається, що це, ну, дуже просто. Хтось літає, і штурвал взяв в руки, і в нього виходить там приблизно літак тримати, і він каже, ну бачите, я буквально там за 5 хвилин навчився літати. А він не бачить, коли інструктор, сидячи рядом, повністю тримає літак під контролем, використовуючи педалі, і тягу двигуна, і практично всі рухи штурвала ні до чого не призводять в цьому випадку. Ну... Люди на такі ведуці, от. але ну, я ніколи про це не кажу нічого, щоб нікого не образити. Е, буквально е, минулих вихідних я літав з е, сім'єю, і там така дівчинка була. В неї були такі емоції від польоту, вона так голосно е, сміялась і радувалась. Е, і кричала, що це найкращий день у її житті, що вона така щаслива, що тут така краса, що ні з чим не можна порівняти, і що вона цей день буде згадувати все своє життя. І отак так, от, на протязі 10 хвилин, таке от, чути, ви знаєте, приємніше в, в, ну, в професії, напевно, не може бути, коли такий відгук, фідбек ти чуєш.
1: — А Ви пам'ятаєте свої емоції, коли ви вперше самостійно кермували літаком?
2: — Та, звичайно, я пам'ятаю. Коли ти робиш такі речі... Ну, от я самостійний політ можу порівняти з народженням другим. Це як, ну, для мене це щось було неймовірне, і для моїх колег, напевно, також. І зараз для тих курсантів, які вилітають. Вони стрибають, вони такі можуть бути в такому віці, серйозно, а стрибають. Я по той нашій стоянці літачків, що навіть неможливо переговорити після польоту з ним. Тобто емоції дуже сильні, відповідальність дуже сильна. Відповідальність і перед тобою, наскільки ти підготувався, відповідальність перед рідними, що ти зможеш з тим впоратись, відповідальність навіть перед своєю коханою людиною. І це накладає, ти створює такий тиск на людину, що коли вона остається сама в літаку, вона навіть може розгубитися і робити якісь неправильні речі, які можуть привести до фатального результату. Тому люди дуже щасливі, щасливі коли вони от успішно закінчують цей самостійний політ. І так і зі мною було. У нас в училищі після кожного самостійного польоту людину витягували із кабіни літачка і підкидували в небо. Так. От. А зараз так не підкидують, а зараз просто дарують бакетик польових квітів.
1: Ага. Так. А чому так? А чому не підкидають більше? Як ви well, думаєте? Тому що,
2: коли, розумієте, в училищі там колектив великий, багато хлопців і сильних місних, і вони можуть легенького такого свого однокашника покидати. А зараз люди різні приходять, ну, не всякого можна і підкинути. Ясно.
1: Краще квіти польові подарувати. От ви сказали про відповідальність, стрес, справді. А чи не для цього два пілота буває? Пілот і другий пілот. От яка роль цієї другої людини? Є
2: літаки. Які, в яких пілотування передбачено багатопілотним екіпажем, чітко все це описано, а є літаки, які, які можна керувати тільки одним пілотом. Тому це чітко воно так подрізділяється. Тому, допустимо, рейтинг багатопілотного літачка отримується додатково при навчанні. Що таке, допустим, навчання пілотом? Це спочатку ти отримуєш, допустим, ліцензію приватного пілота. Потім, ну ми так рекомендуємо, так, от в нашій школі до того йти. Потім ти вчиш більш складну, складний матеріал, вивчаєш. Це більш тривалий процес, ти можеш стати комерційним пілотом. Далі ти мусиш отримати додаткові рейтинги. Там рейтинг для польотів вночі, для польотів по приборах, потім рейтинг багатодвигунного літака, рейтинг багатопілотного літака, рейтинг конкретного багатопілотного літака. І потім справа йде до ліцензії. Транспортного пілота. Розумієте, ну, десь я так можу порівняти, як лікарів, вони закінчують інститут, і вони практично ніким поки що не можуть бути, да? крім медсестер, ну, так мені здається, інтернет, як ми дивимося. От. А вже в ході своєї роботи вони підвищують свою кваліфікацію постійно і вже можуть стати якимось досвідченим лікарем. От так от і. У На пілота можна вчитися практично все життя, тому що безліч тих е, рейтингів додаткових, які, які можна отримувати протягом життя, протягом своєї роботи, і постійно зростати як е, спеціаліст, е, і, як, е, ну, як пілот і як особистість також.
1: Ну, звучить доволі складно, але напевно то треба просто втягнутися, то коли вже… Заходиш в професію, тебе просто як вир затягує і крутить навколо, і тобі вже просто крок за кроком, крок за кроком. Бо, звісно, коли зараз хтось слухає і думає, оце все на купу, треба дуже багато і знань, і інформації, і самому треба бути такою людиною теж непересічною, не мені здається. Але якщо поступово, покроково, то точно все вийде.
0: Сродна праця з Уляною Салій. Це історії людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.
1: Ви, Сергій, згадали про польові квіти, що дарують. А чи є, чи пілоти в професії пілота, чи є там забубони якісь, а чи є якісь Там, наприклад, я не буду, не можна говорити таке слово перед польотом. От щось таке є? Звичайно, є,
2: тому що така професія, що вона постійно пов'язана з ризиком. Тому що літачки, вони важчі повітря, вони мають таку здатність падати, якщо вони втрачають. Можливість летіти і мати тягу для продовження польоту. От. І звичайно, що у пілотів, напевно, багато таких от речей. Ну, допустим, не прийнято в пілотів робити фотографії перед польотом. От тільки після польоту. І, допустим, коли там люди приходять на ознайомчий політ, то вони просять сфотографуватися з ними. І мусиш якось відмовитись, сказати, що давайте потім. Ну, це один із варіантів. Другий, там, ніколи пілоти не кажуть слова останнє. У пілотів немає в обіході останнє слово. Кажуть крайні. Тільки крайні.
1: Крайній політ.
2: От. Ну, є такі речі, да. Ну, просто, розумієте, я з дитинства в тому. І мені важко е- зрозуміти. У мене от такі слова, ну, такий підхід з дитинства. І, може, люди дивуються, які там пізніше приходять в авіацію цьому, і це цікаво їм. А для мене це просто звичайно.
1: Я чула, що шити навіть не можна, чи зашивати щось. І в одного пілота я дивилась програму, і пілот розказував, що в нього реально тріснули штани. Він був в літаку, і він бачив, що це помітили. І він розуміє, що мені ж ніхто не дасть їх зашити. І він високий, добре, що я не треба було мені виходити до людей. Ну і так і летів. Та це правда теж не
2: може бути, так. Чи це
1: в кожного щось. Ні,
2: такі, такі загальні, в принципі, забони яснують, так. Ви правильно сказали, ну може так, важко їх згадати, отак, от одразу всі, але дійсно вони існують сувірні люди, пілоти, ну, ну це є таке, можу підтвердити.
1: Ви кажете, що можна вчитися цьому все життя, от ви зараз досі де черпаєте нові знання.
2: Я продовжую вчитися постійно. От зараз у мене чергові курси екзамінаторів згідно нових європейських правил. І я в онлайні зараз вчуся. От. І підвищення, курси підвищення кваліфікації проводяться. В мене дуже, щоб ви бачили, допустим, щоб продовжити свою ліцензію, скільки документів, і скільки видів підготовок пілот проходить, щоб просто продовжити термін дії своєї ліцензії. А комерційні пілоти, вони їздять на тренажери, за кордон постійно, в Швецію, в Турцію, в Туреччину, в Англію постійно, кожен рік. І це дуже великі кошти вартує. От. І відповідальність висока. Допустим, якщо пілот поїхав на таку перевірку на тренажер і її не прийшов, то штрафи можуть досягати 30 тисяч євро. Можете собі уявити, яка відповідальність. От. Тому, якщо кажуть, що там пілоти якісь там такі несерйозні і невідповідальні, це не відповідає дійсності, щоб витримати цю всю підготовку. І підтримувати потім в належній кондиції себе це дуже серйозна відповідальність. І ще й розум треба для того все мати, щоб це все освоїти. Тому я особисто дуже поважаю, допустимо, допустим, у цих хлопців молодих, яких я зараз маю можливість бачити, які літають на цих великих авіалайнерах серйозних. І я просто змог іноді проводити їм відповідні перевірки, і я бачу, наскільки у них феноменальні знання всього просто, без виключень. І, ну, ви знаєте, молоді хлопці, а в голові енциклопедія. Ну, просто... Я навіть не знаю, я більше ніде такого не бачив, от як в авіації, щоб такі молоді, гарні, симпатичні парні з таким феноменальним розумом то стільки всього за такий короткий термін, це вражає.
1: Ви сказали, що в Україні відновлюється авіація, ви задоволені її розвитком і рухом зараз? Чи є щось таке, що можна було було змінити, покращити на ваш погляд?
2: Ну, проблем дійсно багато, як і всюди, як у всіх галузях. Єдине, що в авіації це все дуже дорого, як я кажу постійно, і дуже довго. Щоб чогось досягнути, це тривалий процес, щоб техніку освоїти, якийсь новий тривалий процес, щоб придбати цю техніку за кордоном, а потім тут його, зареєструвати цю техніку в Україні, почати експлуатувати. Ці такі тривалі процеси і коштовні ну, – це, напевно, основний такий мінус. І це гальмує трошечки розвиток. Але просто я бачу бажання людей, що вони, ну, не... це для них зараз, напевно, є проблема порівняно з силою їх бажання. Навіть зараз люди, такі ентузіасти, будують маленькі такі аеродромчики приватні. І от дзвонять до мене, радяться, як краще їх влаштувати. І витрачають дуже шалені гроші на влаштування цих аеродромчиків. Но їх дійсно мало, тому що, допустимо, якщо в Україні таких аеродромчиків там 40, то в Польщі їх, напевно, 400. А в Німеччині, напевно, 4 Розумієте, то в десятки разів в Європі, в цивілізованому світі це більш розвинено. Ну, нам є куди рухатись, напевно.
1: Велике поле для розвитку, однозначно. Сергій, а вам особисто, що найбільше подобається вашій професії?
2: Мені подобається те, що я вранці з задоволенням йду на роботу, а ввечері з задоволенням йду додому. Як я кажу, що в мене, моя професія співпадає з моїм хобі. Якщо б я не мав таку професію, я би мав таке хобі. І в мене є, да, в мене є такі знайомі, люди, які дуже багато чого... Добилися в своєму житті, дуже успішні, але все рівно вони мені зазрять, тому що вони кажуть, що ми що плетати мусимо робити нелюбимі речі, а ти робиш то, що хочеш і те, то, що тобі подобається.
1: Друзі, ставайте пілотами, будемо розвивати цю професію всі разом, швидше, краще, якісніше, ну і звісно... Ідіть um, до мрії, як от Сергій, ви кажете, що справді це треба любити і ніколи не відкладати, якщо є можливість, якщо є бажання, то іти і не чекати якогось моменту колись, правильно?
2: Там, втілюйте ваші повітряні мрії в життя.
1: Сергій Семенович був гостях в подкасті «Сродна Праця. А до речі, друзі, хочу сказати, що після кожного епізоду ми розіграємо подарунки, які приносять до нас наші гості, які пов'язані з їхньою професією. Тож обов'язково слідкуйте за оновленнями. Ми все напишемо у постах в наших соціальних мережах. Радіо Скаварода. Дякую, що завітали! На все добре!
0: На все добре, сородна праця. Знакомство с профессиями та ихними обличями на радио Сковорода